0: Se anunciaron las sentencias contra Ghislaine Maxwell y contra Joseph Schutz. Además, se revelaron un par de aspectos bastante interesantes en la audiencia por el ataque al Capitolio. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, en realidad hoy es un episodio como de juicios... Y de condenas, porque dí, en realidad ha sucedido mucho en ese aspecto, entonces Dino en realidad no perdamos la cordialidad ni los modales y comencemos con Ghislaine Maxwell y es que oficialmente se le sentenció a 20 años de prisión por 5 de los 6 cargos que habían en su contra, uno de ellos es por el delito de tráfico sexual de menores. Ya he hablado varias veces de Gislin aquí, nos sé dice si se acuerdan, ella es como la bestie o fue la bestie de Jeffrey Epstein porque lo suicidaron. Eh, y bueno, básicamente fue esta persona que le consiguió a las, a las menores de edad para supuestamente darle un masaje y terminaron pues, siendo actos sexuales, ¿verdad? Eh, en esta audiencia final, ante un tribunal de Manhattan, Maxwell admitió el daño terrible que le hizo a demasiadas mujeres Y dijo, y cito, es difícil de oír y más difícil aún de asumir Lo siento por todo el dolor que han experimentado Si sí, me pregunta a mí, en realidad creo que le tuvieron bastante clemencia, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un día les había contado que ella le pidió clemencia y piedad al tribunal Diciéndole que, bueno, ya ahorita vamos a explicar el por qué, ¿Verdad? Pero el punto es que Di, ella le pidió clemencia y creo que tal vez el tribunal aceptó un poco, como que tal vez se sintieron mal, porque Di, en realidad las, las penas por este delito van de entre los 30 a los 55 años de cárcel y a ella le montaron solo 20, entonces creo que, di, creo que en realidad sí le perdonaron... Bastantes años, ¿verdad? Eh, como ya les había dicho, pues sus abogados defendieron que ella fue víctima de la influencia nefasta Que ejercieron tanto su padre, un hombre autoritario, narcisista y exigente Y Epstein a quien conoció tras la muerte en circunstancias misteriosas de su padre Siempre me he preguntado a qué se refieren con circunstancias misteriosas O sea, que si lo conoció a él en una circunstancia misteriosa o si su padre murió en circunstancias misteriosa es que eso es literalmente lo que dice eh, el abogado entonces por estos dos aspectos básicamente como dijeron que ya había sido influenciada por Epstein y por su padre y que por eso es que había que pedir clemencia porque ella no sabía lo que estaba haciendo, bla, bla, bla. Pero lo más interesante de todo esto, de todo, es que durante las audiencias ella dijo que su relación con Epstein fue, y aquí es una cita súper importante, el peor error de su vida. Pero lo curioso es que igual tomó la decisión de mantenerse como su socia y como su cómplice por 30 años, entonces realmente fue el peor error de su vida y realmente no estaba al tanto de lo que estaba haciendo obviamente ella estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo creo que como ya lo había comentado o sea uno no trafica niños sin darse cuenta verdad independientemente de si tuvo una infancia difícil o no eh, o si tuvo no sé un papá como demasiado autoritario y exigente creo que eso no es como para de verdad para traficar niños, yo ya les contaba y yo tampoco tuve una infancia fácil y no estoy ahí traficando menores de edad, verdad, para nadie entonces creo que no era excusa repito, creo que la tribunal o pues en verdad sí le tuvo bastante clemencia. Yo en lo personal no le hubiera tenido clemencia en lo más mínimo. O sea, ¿se imaginan el daño que le hizo esta señora a todo este montón de niñas? O sea, ella estaba consciente que estaba reclutando menores de edad para una persona que supuestamente había sido la peor cosa que le ha sucedido en su vida, pero igual decidió pegarse ahí. yo entiendo que por más tóxica que sea una relación, o sea, yo, yo sé. Yo sé que hay relaciones muy tóxicas y yo sé que la gente se apega y no quiere dejar ir y, y así... Pero estamos hablando de 30 años de amistad y 30 años de ser socios y 30 años de cómplices, ¿entienden? O sea, no es como, como esas relaciones tóxicas que uno se obsesiona por seis meses y ya después lo olvida. No, estamos hablando de tres décadas a la par de una persona que, la, que le pedía hacer algo. O sea, yo creo que tal vez en el primer año, tal vez, tal vez en el primer año uno dice como «Ay, sí, mira, tal vez, no sé bien lo que estoy haciendo, tal vez hizo un masajes pero ya 30 años, eso ya es saber, eso es saber bien lo que uno está haciendo. Y pues ya habían, durante los, los juicios, ¿verdad? Ya salió un montón de personas y testigos a decir que efectivamente ella mandaba a callar a las personas y que ella se quedaba viendo, etc. Entonces tampoco es que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces me da como un poco de chicha que ahora venga a decir como que ¡Ay, sí! Que ella le hizo mucho daño y que lo lamento por todo. Es como... Bueno, asuma las consecuencias de sus acciones y entienda que usted no le debe nada a ellas, a estas personas, o en realidad tal vez les debe todo. Entonces, no sé, nada más me dio como un poco de chicha a escucharla, ella quejarse y pedir clemencia. De hecho, pero estaba viendo como que sus abogados estaban diciendo que ella no la podían... Como que ya no conocía el caso porque había como una probabilidad de que se suicidara. Entonces que por eso no podía dársele un papel ni un lápiz. Y que por eso es que ella no estaba al tanto lo que estaba sucediendo, etc. Es como, mira, qué casualidad. Epstein se suicidó, entre comillas, y ahora casualmente existe la posibilidad de que, de que ella también se suicide. No sé, me parece como un poco sospechoso. Ahí se los dejo picando a ver que ustedes qué opinan. Eh, no tengo la. La menor idea, la verdad, y probablemente Netflix haga un, no sé, un show o algo, sería interesante. Pero bueno, el segundo juicio fue en contra de Joseph Schutz, un alemán de 101 años de edad acusado de cometer crímenes nazis, en realidad ese también ya lo hemos hablado un poco, pero bueno, no importa, ese sí lo voy a explicar un poco más a fondo. A ver, en el caso de Joseph, a él se le condenó a cinco años de cárcel por complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros entre 1942 y 1945 en el campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Schulz era un suboficial de la Waffen SS, que es como este cuerpo de combate nazi, y se le acusó de haber apoyado las acciones cometidas en el campo de concentración. De hecho, el juez dijo, y voy a citar todas las personas que querían huir del campo fueron fusiladas, por ende cualquier guardián del campo participó activamente en estos asesinatos en el caso específico de Joseph a él se le acusó de haber fusilado a prisioneros soviéticos de y cito, ayuda y complicidad en asesinatos sistemáticos a través del gas tipo Sikon B y por detención de prisioneros en condiciones hostiles de hecho, algo interesante es que a lo largo de 30 audiencias, Schutz siempre negó todo y él dijo que no, que él nada más trabajaba la tierra y que en realidad Ay. algo interesante es que a lo largo de las 30 audiencias shoot siempre negó todo y dijo que en realidad no que él nunca portó uniforme y que él en realidad trabajaba la tierra y que él era agricultor y no está mintiendo en realidad él sí fue agricultor y creo que fue como cerrajero también antes pero después, eh, y pues se enlistó y terminó siendo un oficial. Existen 101 documentos. Eh, o fue una pura casualidad que se me ocurrió ese número. Pero el punto es que existen demasiados documentos que muestran que él estuvo ahí. Papeles, registros, etcétera Con su nombre y con su fecha de nacimiento y con su número de identidad. Entonces, se sabe que él estuvo ahí. Entonces, y pues nada, también a mí este caso, ahora que, que estaba pensando como qué decir sobre este caso. Eh, no sé, me, me genera como un sinsabor a veces porque digo... digo obviamente él se ha negado, tiene 101 años, la pena es como de 5 años. Eh, en realidad se supone que la pena en estos casos no puede ser más de 3 años. Estamos hablando de una persona que va a permanecer en prisión hasta los 106 años. Eh, yo lo que digo es que madre, realmente él está entendiendo el peso de sus acciones. ¿Saben? Como... No sé, digamos, él durante muchas veces en el tribunal salió a decir como que él no entiende qué es lo que está haciendo ahí, que él no hizo nada, que él no se acuerda, etcétera, y yo digo, tiene 101 años, o sea, tal vez realmente ni siquiera se acuerda lo que está haciendo, entonces por eso digo que a veces me un sin sabor, pero también pienso en el otro lado, en las víctimas y la cantidad de personas que, que él colaboró a, a asesinar, y digo, Man, no, o sea, él, la justicia aunque sea lenta, tiene que darse, entonces por eso digo que me genera como un poco de sin sabor, eh, y por esos dos aspectos, más que nada, pero... Sí, genial. Creo que, creo que Joseph se convierte en la persona más longeva en ser acusada de un crimen nazi. Estamos hablando de 101 años, ¿verdad? Eh, probablemente ni siquiera sobreviva, ¿verdad? Creo que, no, creo que no existen las expectativas de que él sobreviva dentro de prisión. De hecho, sus mismos abogados salieron a decir como que si lo llegaban a acusar. ...que ellos iban a apelar la decisión, etcétera, etcétera... ...entonces probablemente probable que la apelen... ...y de entrar a prisión sería hasta el 2023... ...entonces significa que ya no va a tener 101... ...va a tener 102, entonces va a salir hasta los 107... ...entonces, de, ahí, no sé, no sé... ...por eso digo que me, que me genera como un poco de, de... ...como un sinsabor, pero... de ahí, ...no, en realidad soy un defensor de, de la justicia... Y, ...y me gusta, me gusta que a pesar de que sea lenta... ...siempre cumple y... de ...cuántas personas salieron ilesas, ¿verdad?... Durante los, los juicios de Nuremberg, por ejemplo, o cuántos crímenes de guerra pasan en el mundo y que nunca se llegan a a, a terminar nada. Entonces, sí, creo que es una pequeña victoria. Tal vez en el caso de él ni siquiera entiende lo que está sucediendo. O tal vez sí, tal vez está plenamente consciente de lo que hizo. Y nada más es un sociópata ahí súper frío que no le interesa. O tal vez todo lo contrario, tal vez ni siquiera se acuerda. Pero... Supongo que le habrán hecho como exámenes psicológicos previos al, al juicio. No, o sea, no, honestamente, no toda la minoría cómo funciona este tribunal. De hecho, esto es un aspecto que no, que no les había contado, pero en realidad los, los juicios se dieron en un gimnasio ahí como de un de un pueblo. Entonces, también a veces digo, como ¿y qué, ¿qué tan preparado estaba este tribunal para tomar esta decisión? Si fue como ya un tema meramente político y como social, como de hey, si sí, enjuiciemos a esta persona antes de que se muera no sé, no sé, son dudas que, que, que me quedan ahí pero bueno, ya para ir cerrando en realidad continúan <coughs> pero bueno, ya para ir cerrando, al parecer continúan al parecer no, en realidad continúan las polémicas en las audiencias del Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio no se acuerden? ya les había dicho que desde hace semanas este, se están dando diferentes audiencias y están pues llamando a personas, a diferentes personas a atestiguar y, y dar como sus su versión de los hechos de qué fue lo que sucedió en el ataque al Capitolio, en los días antes, en los días después, durante el ataque, ¿verdad? Como para determinar si Donald Trump tuvo alguna culpa... En cuanto al ataque. Y resulta acontece que en su testimonio. Cassidy Hutchinson. Que era la asistente ejecutiva de Mark Meadows. Que era el jefe de gobierno de Trump. Reveló que Trump se subió al carro presidencial. A la limusina presidencial en este caso. E intentó conducir hacia el Capitolio. Para reunirse con sus seguidores. Ahora. Y aquí es donde la cosa se pone un poco peluda. Y hay que verlo como dicen. Con grano de sal. Una cosa así ¿verdad? Eh... Lo importante y el, y el tema aquí es que ella se basó en una historia que le contó otro funcionario de la Casa Blanca. Entonces, sí, pues, ¿verdad? De, ¿de ¿Cómo es que dice esto? El teléfono chocho también, a veces no, no, no funciona, ¿verdad? Entonces, ¡ay! Qué, ¡Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que dicen las malas lenguas que escucharon a Trump decir, y cito, soy el maldito presidente, llévenme al Capitolio ahora. Eh sumado a todo esto, según Hutchinson Trump y algunas de sus personas más cercanas, estaban al tanto de la posibilidad de violencia antes de que se produjera la toma del Capitolio de hecho ya mencionan que ya había tenido como varias reuniones en las que se había mencionado y que su mismo jefe ya lo había mencionado como cuatro días antes del de ataque al Capitolio que la cosa se podía poner fea y que iba a ser glorioso ver a Donald Trump caminar entre sus seguidores mientras entraban al, al Capitolio y que iban a estar ahí con todos los congresistas y con todos los jueces, ¿verdad? Entonces de pues según el plato de ella, Donald Trump sí estaba muy al tanto de lo que iba a suceder. Eh, al igual que muchos de, de sus personas, de, de las personas como más cercanas o de su círculo más cercano, lo cual de ser cierto es. ¡Wow! O sea, realmente es una relación súper importante y el hecho de que si sí, realmente se llegara a comprobar de que Donald Trump quiso manejar hasta el Capitolio y pues no lo dejaron. De hecho, creo que ya lo había hablado también, que su abogado le dijo básicamente si usted se sube y usted llega al Capitolio nos van a acusar de todos los delitos sabidos y por haber. Entonces, ni siquiera lo piense. Y a pesar de eso, Donald Trump fue como no, yo quiero ir, yo quiero ir e insistió. Pero bueno, al final desistió de ir. Entonces, sí, o sea, se si imaginan que esto sea, sea cierto. Esto sería eso sería una bomba, ¿verdad? Obviamente todavía falta yo no sé, revisar otros testimonios y evidencia y documentación Para, para testificar o para, para oficializar como este relato Pero sería, wow, o sea, sería bastante importante Supongo que Donald Trump va a salir a decir como Ah, sí, yo me subí al carro porque yo quería ir a calmarlos Y decirles que ya que era el momento de volver a la casa, etcétera, etcétera Pero creo que ninguno de nosotros somos tan ilusos para creernos eso, ¿verdad? Creo, me gusta pensar eh, pero sí, me pareció una revelación súper importante, fue un giro interesante como a todo el tema del, del, del ataque al Capitolio y habrá que ver qué más sucede en esta audiencia, qué más se sabe, sería interesante que llamen a este señor que fue el que repartió como el rumor diciendo que Donald Trump se quería subir el carro, creo que sería el siguiente paso como a llevar a cabo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links están en la descripción. Y para los que nos están escuchando en Spotify, el poll de hoy, ¿ustedes creen que tiene sentido enjuiciar a una persona de 101 años? ¿Meterlo a prisión? ¿Creen que sí? Es el, no sé, la vía de la justicia o creen que no, no tiene ningún sentido de nuevo, gracias y me escuchan mañana, chao